0: Välkomna till podden, Miller möter ledare med mig Andreas Miller, ordförande för ledarna. I den här podden så pratar vi om ledarskapets värde, som vilken betydelse har det för företag och verksamheter. Och det här avsnittet, då har vi fokus på medievärden och public service. Vi ska prata om ledarskapets betydelse i en bransch där förändringstrycket är konstant beroende på teknikutvecklingen, förändrade beteendevanor hos lyssnare och läsare och politiska beslut och Tyvärr i en bransch där hot och hat har blivit en del av vardagen. Och just det här avsnittet är lite speciellt för mig. Jag är tillbaka på Sveriges Radio där jag har jobbat i 28 år och 16 år som chef. Och nu sitter i dagens gäst och ler lite grann här. Därför att vi har varit chefskollegor och sedan har du varit min vd i ja, ganska många år. Ja. Silla Bänke, vd för Sveriges Radio. Välkommen! Tack! Kul Andreas. Ja, jättekul. Du, vi ska lyssna till en kort version av ditt CV. Silla Benke började på Radiosporten som reporter och blev ekonomijournalist- och har sedan haft ett antal olika chefsuppdrag på Sveriges Radio och på SVT. Däribland ekochef och chefer aktuellt. Sen 2012 är hon vd för Sveriges Radio. 2017 utsågs hon till årets chef av tidningen Chef- hon har kallats rak och tydlig och säger själv att hon är en person som gillar att ticka till och ta plats. Ja, Silla, något du vill lägga till?
1: Ja, jag är lite blödig också. Jag har hjärtat nära tårkanalen. Mm. Det vill säga ganska lätt för
0: att gråta. Ja. Kan man väl lägga till? Ja, ja men, men det, ja, du var ju min vd under ganska många år. Det såg ju inte jag så ofta som chef till dig. Nej, men det är väl så. Jag brukar ju säga ganska ofta att det finns ingen
1: chefsmall och det finns inga chefsböcker man ska eller bör läsa. Sen om man vill göra det så är det klart att man alltid hittar något i dem. Men jag brukar ju säga att man måste utgå ifrån det egna personliga ledarskapet. Och jag tror verkligen på ett personligt ledarskap. Men för att man ska kunna ha ett personligt ledarskap så måste man ju också ha ganska bra koll på sig själv. Det vill säga att man får lägga rätt mycket tid och kraft på att förstå inte bara vad är jag de facto bra på utan hur är jag som person? Vad är mina positiva och negativa sidor och vad får mig att ticka och vad får andra att ticka? Och sen försöker man ju hantera det mm. i en vardag. Mm. Och det är klart att när jag var vanlig reporter på golvet så såg man väl kanske mer av hela personligheten Silla Benke än vad man gör när man är vd där man trots allt har en lite mer officiell roll och måste tänka lite mer på hur man liksom spelar ut hela sitt register
0: jag har ju fascinerats av din familjshistoria du, du, dina föräldrar kommer till Sverige som flyktingar från Ungern 1956 efter sovjetinvasionen och ibland har jag funderat så där, har det där påverkat dig hur har det påverkat dig, det har det förstås men hur har det påverkat dina drivkrafter i det jobb du gör nu? Jo men det är klart, indirekt så, så, såklart
1: att det har påverkat mig i den bemärkelsen att jag har ju levt med två personer som visar att det mesta är möjligt eh, jag menar om man min pappa överlevde ju dessutom eh, Mauthausen, min mamma hade TBC och var sängliggande två år innan så alltså de har haft rätt mycket skit i sina liv om jag ska vara helt ärlig och hela tiden tagit sig vidare hittat nya vägar framåt med en i underton otroligt positiv inställning till livet och till omvärlden och eh, omfamnade ju Sverige med hull och hår och det är klart att på det sättet så har ju jag med mig att vill man något så går det att genomföra men man kan nog inte förvänta sig att andra alltid ska hjälpa en utan man måste nog säkerställa själv att man tar sig dit man vill. Sen tycker jag att jag har fått modifiera den bilden genom åren, för jag hade aldrig varit vd för, Sver- för Sveriges Radio om inte jag har haft otroligt mycket support och hjälp och up från folk och haft ändå den insikten att man kan inte klara allting själv man kan sätta upp ett mål för sig själv och vart man vill, men sen behöver man ju hjälp av andra för att nå dit och den hjälpen ska man ta och den ska man också våga be om mm. det är ingen som förväntar sig att man ska i allting själv
0: I den här podden Mille Ledare, så pratar vi ju mycket om ledarskapet och ledarskapets betydelse och när jag, jag, I det här jobbet som jag har nu som ordförande för ledarna så träffar jag ju ledare från ja, nästan samhällets alla branscher. Och det jag möter är ju chefer som är väldigt engagerade, som vill ta ansvar, som vill vara med och utveckla Sverige och bolaget och allt vad man kan tänka sig. Och samtidigt så tar de väldigt ofta upp med mig att chefskapets mandat, resurser och tid måste bli större därför att man hinner inte vara chef på det sätt man vill. Vi brukar ju ledarna tala om det där som det hållbara ledarskapet för både chef och medarbetare. Du har ju en lång erfarenhet som chef. Vad vad, vad tänker du om de här tankarna som finns ganska på många ställen? Jag tror att det är jätteklokt
1: och jag kan ju bara se på hur jag försöker balansera mitt eget ledarskap. Jag har ju ändå fortfarande en familj som... Som står ut med mig eh, och jag jobbar ju jättemycket. Men jag brukar skoja lite och säga: Jag brukar ligga sex månader före min assistent, min sekreterare, när det gäller att ta kommando över sin allmännacka. Jag blockerar tid. Jag blockerar tid för att träna. Jag blockerar tid för att tänka. Mm. Eh, jag blockerar tid för att gå och klippa mig. Och med det här burret så tar det ganska många timmar. Eh, till skillnad från dig. Eh, jag, jag går och fixar naglarna. Ah, men du vet, så här, jag ja. lägger in långhäler med maken. alltså Jag lägger in tid för både reflektion och återhämtning mm. i min egen agenda. och då Ska det mycket till. Sen klart att ibland måste man ju rycka på det. Så ser ju verkligheten ut. Men, men det ska
0: mycket till. Jag tänker när du själv beskriver så blockar du. Du ger dig tid för reflektion. Du ger dig tid så att säga i din roll. Och, och det låter ju väldigt rimligt. Hur, hur ger man en signal till första linjens chefer att du måste också göra det i någon slags omfattning?
1: Ja, men tror jag att man måste gå igenom var och en. Vad är det som gör att din situation ser, ser ut som den gör? Och det är klart att vissa chefer har ju ett mer skrivbordsbundet jobb jag menar det är klart, är du producent för samtliga sändningar över dagen på en lokal kanal då är det inte så mycket tid att blocka men då måste man ju ha liksom en diskussion med sin närmsta chef, kan jag göra det här tre dagar i veckan kan jag göra det fyra dagar i veckan, kan jag göra det fem dagar i veckan hur ser min situation ut i övrigt hur ser mina familjeförhållanden ut och där tycker jag ändå att till rimlighetens gräns är vi väldigt flexibla i att försöka hitta bra och smarta lösningar för vi vill ju också såklart ha, ha medarbetare som dels så kul på jobbet för man blir mer kreativ då men dels också håller länge mm. eh, sen, sen upptäckte ju vi att, att eh, kvinnorna eh, var liksom mer stressade än männen eh, och så tittade vi då, och då tittade vi, först tittade vi på de faktiska sjuktalen och konstaterade att nej, men det är inte så att kvinnliga arbetsledare på Sveriges Radio är mer sjuka varken kort eller lång tid än Om man tittar i andra branscher. Tvärtom, de var mindre sjuka egentligen. Utan där handlar det också om att vi nu har startat ett antal workshops och grupper och diskussion också med medarbetarna om faktiskt att folk funkar olika och säga vad man vill för jag tror ju inte riktigt på manligt och kvinnligt ledarskap, jag tror återigen på personligt men det visade sig ändå att det var fler kvinnor som lägger på sig mer tryck på sig själva än vad männen gjorde och då måste man ju såklart hjälpa de här personerna att säga nej men det här är inte din uppgift, det här ska inte du göra, nej du ska inte ta med dig det här hem, ingen förväntar sig det de hade lagt ett eget tryck till viss del också på sig själva som männen inte Gjorde, vilket var lite intressant. Och medarbetarna förväntade sig andra saker ibland av sin kvinnliga arbetsledare än när det satt en man på motsvarande stol nästa dag. Men det handlar också om att ha rimliga förväntningar. Både på sig själv i de här arbetsledande funktionerna. För det finns ändå en tendens att man vill göra ett bra jobb. Och det är ju jättekul. Men att man vill göra jobbet kanske ännu mer än de facto det behövs. Och sen är jobbet i sig stressigt. Det kan vi liksom inte blunda för. Så vissa kommer nog komma fram till att de inte ska ha de här jobben. Därför att det inte passar med deras personlighet eller livsstil i övrigt och så. Och sen handlar det ju också om att omgivningen måste ha rimliga förväntningar. För ibland så är det ju så att medarbetare lägger ett ganska hårt tryck. Inte bara, alltså det är ju inte bara chefer uppifrån som lägger ett hårt tryck på, på mellanchefer. Det gör ju medarbetarna underifrån också. Då blir man ju som den här hamburgaren, skvisa däremellan. Så att det gäller att jobba med medarbetarskapet i
0: stort också. Vi ska byta ämne här i podden. och Vi talar ju om trender som påverkar chefskapet och ledarskapet. Någonting som jag märkte som chef på Sveriges Radio de senaste åren var ju att hot och hat och trakasserier blev en del av vardagen som jag var tvungen som chef att hantera och det var ju kanske inte så mycket mot mig själv utan det var mycket mot mina medarbetare som man var tvungen att ta i tur med. Hur skulle du, vad tänker du om det där? Hur leder man när medarbetarna verkar under olika typer av hot Och du har ju också ansvar för korrespondentverksamheten på Sveriges radio mm. där är ju flera är ute i krigs här, i, krigsländ, i länder som befinner sig i krig. Vad, vad, vad hur, hur tänker du runt det där som
1: Nej, men jag tänker på lite olika sätt. För det tänker jag att jag har ett ansvar internt och ett annat ansvar som visserligen går hand i hand externt. Mm. Jag, jag, jag tycker ändå är fascinerande att det är så ändå förhållandevis få höga vd för mediebolag som är ute och pratar om vikten av att värna det fria ordet. Jag gör ju det så, så fort jag kan. Jag skriver artiklar, jag tar debatten, jag är ute liksom och pekar på att om vi vill ha välfungerande demokratier, då kan vi inte riskera självcensur hos våra journalister. Och då måste vi freda dem. Så det är ett ansvar som jag tycker
0: att man har. Ja, jag dig då Varför tror du att dina chefskollegor i andra företag inte tar den debatten så som du gör? Jag vet faktiskt inte.
1: Jag känner mig väldigt trygg med att ta den debatten. Man kanske inte gör det, eller man kanske inte är en publicistisk vd från början. Jag vet inte, jag är ju sprungen från en nyhetsredaktion, så för mig mm. ju det är det ganska självklart. Mm. Eh, så det, det vet jag faktiskt inte. Men, men Så det är ju den ena grejen, för jag tänker så att om inte jag som tung makthavare, media-vd i Sverige verkligen slåss för det här, vem ska då slåss för det? Och jag, jag pushar på politikerna både mm. internationellt och nationellt att, att man måste ta ett större ansvar. Sen internt så handlar det ju om att vi har ju jobbat med vårt säkerhetsarbete, vår dialog internt oerhört mycket de senaste åren. Vi har ett antal säkerhetsmoment som medarbetare ska gå igenom för att man ska känna sig förberedd för att de här sakerna kan inträffa. Eh, vi försöker liksom vara proaktiva istället för reaktiva eh, vilket gör lätt till högre säkerhetskostnader rent krasst så mer av pengarna som ska gå till program går nu till säkerhet. Eh, men det gör ju också att medarbetarna till viss del känner sig tryggare för de är bättre förbereda. Och sen jobbar vi ju med det här nära dialogen, chef och medarbetare, för det viktiga är ju att medarbetarna känner att nu är det någonting som inte är okej, okay, då måste jag varsla om det. Och sen har vi sagt att vi ska polisa polisamela allt, 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 även om det inte leder till någonting. Därför att annars så liksom sätter man en ny norm. Eh, om man godtar att det är okej, okay, eh, ja men det var väl inte så farligt och det ledde ju egentligen inte till någonting. Ja, då kommer ju normen att flytta sig hela tiden så jag tror att man måste vara ganska hård där faktiskt. Mm.
0: Om vi skulle komma till ett moment i ditt chefskap som jag vet var ja, nog det svåraste för dig. Det var ju den morgonen du fick ett telefonsamtal av din säkerhetschef för fem år sedan. Att Nils Horner var mördad i Kabul i Afghanistan. Vad, vad gjorde att du klarade den händelsen som du klarade den? Oj, i grunden tror jag sunt förnuft faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. För,
1: för en sån händelse kan man... Hur mycket man än tränar och mentalt förbereder sig så kan man inte det. Och det är klart att har man Nordens största korrespondentnät så någonstans inser man ju att sådana här saker kan inträffa. Sen måste man återigen komma ihåg, det var inte jag som klarade den. Det var vi som klarade den. Vi var där ett otroligt sammansvetsat team. Vi som
0: såg dig såg ju en... en väldigt stark vd utåt men emotionellt väldigt närvarande men det jag kan ha funderat på är vad hände inåt hur hur hanterar man det där?
1: Nej men det var ju super 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 tufft såklart och jag vet ju att en sak som jag inte hade förberett mig för var ju presskonferensen. Alltså vi gjorde ju ett smart drag i den bemärkelsen att vi stängde av våra telefoner och sa att vi tar inga telefoner. Klockan tio gick vi ut och bekräftade att det var Nils men även då så tog vi inga samtal utan så att allting kommer ske på en presskonferens. Och det är klart, jag om någon som är nyhetsjournalist i grunden borde ju förstått hur en presskonferens kommer att se ut. Men jag var liksom inte förberedd på att det skulle vara en skap. Goog av filmkameror och fotografer och sådär. Så jag blev lite så woo när jag gick in där. Eh, och jag vet att jag helt oförbrett inte genomtänkte alls att eh, ja, nu är det så här att om jag kommer vara ganska klinisk och säkert låta som en robot, men om jag inte gör det så kommer jag bara gråta och då blir det ingen presskonferens. Och, så att det var väl liksom det var ju ett, jag stängde ju då av det liksom emotionella i det externa, mm. precis mm. som du säger. Och samtidigt i och med att jag kände Nils så kände jag ändå att internt så kunde man vara ändå halv Sen var det ju så att jag skulle åka till London och träffat mina public service-kollegor, några av dem för att vi skulle ha haft ett möte. Eh, och vi var så här, ska jag åka, ska jag inte åka? Det gick ju inte att åka den dagen, det gick ju inte att åka dagen efter. Men på torsdagen bestämde vi att ja, men nu händer faktiskt inget akut nu. Vi ska ha en minnesceremoni när vi skickar hem folk för helgen på fredag. Eh, åk på kvällen, var med på middagen. Så jag stack liksom ganska sent på torsdagen, åkte till London och var med på den här middagen och bara kunde snacka av mig med andra VD'er som i liksom mm. alla fall rimligtvis kunde förstå vilken situation jag var i. Och sen hade jag en hel natt på ett hotellrum, helt för mig själv, där jag bara kunde böla, alltså mm. verkligen släppa. Och det gjorde att när jag åkte hem sen på fredag morgonen och skissade på vad ska jag säga på den här minnesstunden, då hade jag liksom landat lite. Mm. så att, ja det var ju liksom mm. inget planerat heller men det, det, det var ju liksom så det blev
0: uh, Vad tänker du, vad var det viktigaste du gjorde som vd i den där situationen? Det viktigaste jag gjorde var att klara av alla
1: de viktiga och svåra samtalen, dels med familjen som ju faktiskt var den som var på riktigt drabbad mm. dels med medarbetare och dels den externa Debatten. Det, var väl liksom, det var ju min roll och jag, jag känner mig stolt över att jag klarade den. Återigen som sagt med hjälp av en oerhört eh, sammansvetsad ledning och väldigt, väldigt bra support.
0: Finns det något du skulle vilja ha gjort annorlunda? Den dagen? Mm. Ja, Nej, det, faktiskt
1: ja. inte tror jag. Eh, mm. Jag tror inte det. Eh, det finns ju säkert saker man hade kunnat göra annorlunda, men vi gjorde inget större misstag på det sättet faktiskt inte tycker jag i hela den processen sen, sen är jag ju fortfarande förbannad på att man kan, för jag säger att han blev ju inte dödad, han blev ju de facto kallblodigt mördad, att man kan mörda en person som gör sitt jobb eh, utan att någonting händer och ett år efter så åkte jag ju ner till Kabul eh, och förde dialog med väldigt många intressenter där men det är klart att det ledde ju inte till
0: någonting liksom. så är det Ni vet ännu inte idag någonting. Nej, nej, det det är vi inte och vi kommer aldrig få veta. Miller möter ledare heter den här podden och vi vi lämnar det här ämnet nu, även om det känns som att vi skulle kunna prata länge om det. Ja, det det känns lite i magen om man säger så. Ja, jag ser det på det. Men du, en sak som jag märker väldigt mycket också när jag träffar chefer och ledare i andra branscher är ju, och även när jag satt här och var chef. Det är ju förändringstrycket att det är så det går så fort. Du har ju varit inne på det själv eh, i, i det här samtalet. Går du igång på förändring? Ja,
1: det gör <laughs> jag. Och det tror jag är viktigt för att man ska komma ihåg att Sveriges Radio har funnits sedan 1925. Vi har liksom en enormt stark ställning fortfarande hos publiken i vanlig radioradio. Radio. Mm. Ja, det är fortfarande 6,8 miljoner människor varje vecka som lyssnar på Sveriges Radio. Nästan 7 miljoner i, i vanlig linjär radio. Eh, så vi hade ju så otroligt lätt kunnat bara luta oss tillbaka och säga ja, ja, här pågår ett stort digitaliseringsspår och, och så. Men det går ju väldigt bra för oss. Och jag har väldigt tidigt när jag blev vd eh, tänkt att nej men där ska inte vi hamna. Vi ska vara så förberedda och så på som vi kan. Och sen är ju vårt dilemma att i och med att det går så bra fortfarande i kärnuppdraget så kan vi ju inte bara flytta resurserna till någonting nytt. Så att det är ju trolla med knäna. Liksom. Och det mm. Apropå press och stress på arbetsplatserna så är det så klart att många medarbetare på Sveriges Radio idag tyvärr förväntar sig att göra samma sak som de gjorde tidigare och så lite till. Mm. Så ja, jag driver på förändring och kanske ibland lite för mycket och vi kanske har för många förändringsprocesser men jag tror att det är extremt viktigt om vi ska vara relevanta
0: i framtiden. Nu har vi talat om liksom, så här, den tekniska utvecklingen och, och beteenden och lyssnavanor och så vidare. Eh, vi vet ju också att du är chef för en verksamhet som också är, har väldigt, eh, påverkas väldigt mycket av politiska beslut. Va, va, vad tänker du? Hur förhåller du dig till den här politiska kartan när du ska driva ett, ett public service företag som Sveriges Radio?
1: Jag förhåller mig till att vara tydlig och konsekvent. och det viktigaste för mig är att säkra vårt oberoende från politiskt inflytande och säkra att vi har så goda resurser som vi bara kan för att fullfölja vårt uppdrag och i det ligger att ligga före Eh, att eh, som sagt återigen titta på vart är liksom hela omvärlden på väg och vad ska vi vara och att tydligt definiera det och också tydligt förklara det inte bara internt utan externt för att eh, skapa en förståelse för Sveriges radios affärsidé och strategi och varför vi är viktiga och varför vi behöver pengar till vår verksamhet så det lägger jag ner väldigt mycket kraft på mm. att vara vä- väldigt tydlig och att faktiskt ta tydlig ställning om det är saker som jag tycker inte är okej.
0: Okay. Men du, om man tittar ut den europeiska och vi behöver bara gå över sunder till Danmark och, och se att public service är väldigt i fråga. det finns ju också. Vi kan ju se att det, det finns en diskussion här i Sverige verkligen om public service också. Men vad skulle du säga, vad, vad är public service roll i att vi har hamnat i den här diskussionen?
1: Nej, men alltså, jag tror att man måste såklart och jag, försöker, jag har försökt de senaste tre åren säga att public service är viktigt men inte på vems som helst och inte på vilken bekostnad som helst utan vi är ju väldigt många från Sveriges radios sida att säga att vi är för det som brukar kallas för ett starkt dual system, det vill säga det måste finnas ett starkt public service sida vid sida med starka kommersiella medier och jag har träffat många av mina kommersiella vd-kollegor både lokalt och nationellt och diskuterat vad behöver ni, hur ska ni lyckas med era affärsmedel eller vad kan vi göra för att hjälpa och inte hjälpa. och vi har gjort ett antal överenskommelser och så så det är ju en sak som public Göra. Och sen måste man ju vara ödmjuk i, inför att nu är ju det här dessutom finansierat via en skatt eh, från 1 januari att Eh, publiken måste ju hitta ett personligt värde hos oss och då måste vi anstränga oss ännu mer att faktiskt vara hela Sveriges, Sveriges Radio, nämligen ta in fler ämnesval, fler röster, fler perspektiv, framförallt utanför Stockholm in i våra nationella program och se till att de som nu betalar för det här som politikerna ändå har bestämt i en kollektiv nytta också känner att de får ut någonting för pengarna.
0: Miller möter ledarpodden, vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet och vi låter varje gäst få avsluta med det bästa chefsrådet till de som lyssnar på den här podden. Vad är ditt bästa chefsråd Silla?
1: Mitt bästa chefsråd är utgå ifrån den du är och din personlighet. Det du är bra på, det du är dålig på, det som du tickar igång på. Dina dåliga personlighetsdrag och dina goda personlighetsdrag. Men för att kunna göra det så måste du känna till dem. Så steg ett är se till att du vet hur du är. För man måste som chef kunna anpassa sig till en verklighet som förändras hela tiden.
0: Tack Silla Bänke, vd för Sveriges Radio, att vi fick sitta ner och prata med dig så här om chefs- och ledarskapsfrågor. Eh, tekniker var Tom Hansen och producent var Robert Hex på ledarna. Stort tack Silla! Tack själv, Andreas! Det var kul, som sagt. Jättekul!